0: Heute zu Gast der unglaubliche Unternehmer Sven Platte von Digistore24. Philipp Westermeier Sonntags-Podcast bei OMR. Und für alle die, die es am Sonntag hören, zwei Dinge. Das Erste, gestern vor vier Jahren kam der allererste OMR-Podcast raus. Es war ein Podcast mit unserem Stammgast Sven Schmidt. Vier Jahre ist es her, mittlerweile über 200 Folgen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe übrigens in diesem Jahr, also gestern tatsächlich am High Rocks teilgenommen und wenn ihr das jetzt hier hört, bin ich wahrscheinlich relativ im Arsch von diesem Wettbewerb. Aber Gott sei Dank, vor drei Tagen hatten wir bereits die Aufnahme hier mit dem Sven Platte, der jetzt gleich kommt. Und das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Ich hatte von Digistore24 immer schon mal wieder gehört und auch mal einen Tipp bekommen. Mensch, guck das mal an, was die da machen. Aber mir war nicht klar, in welcher Dimension die Kollegen da unterwegs sind, wie viel Geld man verdienen kann mit... Motivations-PDFs und wie werde ich reich PDFs und irgendwie äh, Flirt-Tipps als PDF und Abnehm-Tipps, all das wird der Sven gleich ein bisschen erklären und einordnen und wie so häufig werden gar nicht so sehr damit die Leute erfolgreich, die das Ding, das, diese Dinger schreiben, sondern der, der dahinter steht und sie alle irgendwie vermarktet und irgendwie die Plattform dafür zur Verfügung stellt, also der Kollege verkauft die Schaufeln und irgendwelche anderen Leute sind dann die Goldgräber. Also schon irgendwie eine verrückte Geschichte. Am Ende kommt dann noch raus, dass er jetzt irgendwelche Musik produziert mit Tiesto. Und ja, eine ganz besondere Story. Ich glaube, richtig so on-brand für OMR. Wir haben ja viele Gäste irgendwie aus verschiedensten Bereichen. Aber Sven ist wieder so jemand, der sehr gut zu uns passt. Außerdem wahrscheinlich für einige von euch überraschend, die auch nicht irgendwie auf dem Radar hatten, wie groß das ganze Thema ist. In diesem Sinne hoffe ich, euch macht es Spaß, mal wieder eine ungewöhnliche Geschichte zu hören. Auf geht's, direkt rein in den Podcast mit Sven Platte. Was?
1: Moin Sven. Moin Moin, danke, dass ich hier sein darf. Ähm,
0: sag mal ein paar Eckdaten. Also Affiliate für alle, die jetzt nicht so tief im Kernmarketing drin sind, das ist provisionsbasiertes Marketing. Also ihr vermittelt oder ihr seid eine Plattform, wo sich mh, Menschen bewerben können, die was verkaufen möchten. Und dann kommen andere Leute und haben eine Idee, wie man das verkaufen kann und tun das alles übers Netz und bekommt dafür eine Provision, um es mal ganz einfach zu fassen. Also Und euer Kernprodukt, glaube ich, sind ähm, nicht physische Güter, also PDFs, Soundfiles, Videos, DVDs, die vielleicht doch noch verschickt werden oder sowas,
1: aber halt eigentlich so Medien, wenn man so will. Genau, der Hauptteil befindet sich so im Bereich Online-Education, also Online-Kurse, also im Gegensatz zu, ich meine... Jetzt einzelnen Soundfiles oder ähm, PDFs oder, oder Bildern oder Videos wird es meistens zu Online-Kursen zusammengefasst, zu so einem Bundle. Also das ähm, ja, wird auch von dem Endkunden als viel höherwertig angenommen, wenn er eben über einen Online-Zugang ja Zugriff zu einem Konglomerat solcher Sachen hat. Einerseits. Andererseits ist, ähm, <lacht> werden physische Produkte dabei auch immer relevanter, die auch über uns verkauft werden, allerdings einfachere eher, also sowas wie Bücher, Nahrungsergänzungsmittel, so in die Richtung. Tickets
0: für, für Events und sowas. Tickets
1: für Events, genau. Und die werden oft von den Online-Marketern, die halt vornehmlich Online-Produkte verkaufen, also digitale Produkte, werden die noch gerne als, drei, also als Dreingabe sozusagen mhm. dazugegeben. Also, was ist halt
0: das, das Produkt, was am häufigsten bei euch eine Provision ausgelöst hat, also am häufigsten sozusagen von euch vermittelt wurde?
1: Das Produkt... Also die Nummer-1-Produkte drehen sich immer rund um Gesundheit und Abnehmen. Das ist so, Abnehmkurse, Gesundheitskurse, das ist ein... Und auch Kerber das
0: so, so, so Reichwerdenkurse, oder?
1: Ja, gar nicht mal so. Nee? Also Reichwerdenkurse, das geht immer weiter zurück. Mhm. Also wir hatten noch jetzt mit unseren Top-Kunden ein, ein, äh, ein Get-Together und da gab es, da waren vielleicht, also Reichwerdenkurse waren vielleicht nur weniger als 10 Prozent der Leute. Mhm. Mhm. Also das ist, wir nimmt wirklich ab. Also und da gibt es also
0: Abnehmen, Abnehmen Kurse, genau. was gibt es noch für Kurse?
1: Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung ist sehr, sehr äh, stark im Kommen. Ähm, das ist schon also, das ist schon echt erstaunlich, die viele Leute so aus der spirituellen Szene sprechen von einem allgemeinen Erwachen. Also dass die, äh, die sagen dann immer, ja, die Vibration wird höher der Leute und so weiter. Ähm, aber was ich auf jeden Fall feststelle, ist, dass beim Endkunden auf dem Markt ein sehr, sehr großes Interesse an spirituellen und Persönlichkeitsentwicklungsthemen sag mal so ein, im ist. Und so, dann heißt
0: so ein Kurs irgendwie: entdecke dich selbst oder beginne genau, ein neues sowas. Leben oder so?
1: Genau, entdecke dich selbst, wer, werde ein besseres Selbst oder ähm, ähm, ja entwickle dich weiter, bekomme eine höhere Vibration, äh, lerne das Gesetz der Anziehung und so weiter und so fort, solche und, Sachen.
0: Und nochmal zur Klarheit: also du machst diese Kurse nicht, also du hast mit dem Produkt nichts zu tun du vermittelst die nur. Also bist du die Plattform, wo dann derjenige, der solche Kurse anbietet, die ähm, auf, auf potenzielle Marketing-Kanäle äh, trifft sozusagen. Ne?
1: Ja, wir sind die technische Infrastruktur. Mhm. Das heißt, wir haben, ähm, wir haben verschiedene Softwareprodukte. Zum einen eine Infrastruktur, mit der du Online-Kurse und Funnels und Split-Tests bauen kannst. Also sprich, wenn du jetzt zum Beispiel einen Online-Kurs hast oder Videos hast und Image-Dateien, also, also Bilddateien und Texte, dann ähm, kannst du sie sozusagen in unsere technische Infrastruktur bringen. Das heißt dann, das heißt One-Click-Businesses-Produkt. Da kannst du Internetseiten machen und individuell anpassen, die halt eben auch Conversion-optimiert sind, also aus Vorlagen heraus mit einem Editor, mit einem WYSIWYG, What-You-See-Is-What-You-Get-Editor und ähm, kannst sie dann eben auch ausliefern. Und die, und die Plattform, die dann halt daran angeschlossen ist, ist Digistore24. Und Digistore24 ist halt eben so sozusagen der Verkaufsabwickler. Wir haben... Ähm, Verschiedene Zahlungsanbieter integriert, Kreditkarten, Lastschrift, PayPal etc., Überweisung, Sofortbeweisung. Wir machen äh, die Rechnungsstellung an den Endkunden automatisiert. Wir zahlen die Affiliates aus und machen auch den Papierkram, was das angeht. Auch diese ganze Mehrwertsteuerberechnung ist es ja Gerade bei digitalen Produkten abhängig des Käuferlandes werden verschiedene Mehrwertsteuern eben äh, äh, ja fallen an, werden berechnet und werden dann an das entsprechende Land auch ausgeschüttet. Das heißt, diese ganze etwas kompliziertere Abwicklung hinten dran macht Digistore24. Und ihr habt und, ja vor allen
0: Dingen auch eine ganze Reihe von Affiliates, die euch kennen, die für sozusagen bei ja. euch aktiv nach neuen Produkten suchen, die sie bewerben können gegen Provisionen. Ne?
1: Genau. Wir wer haben ist, wer ne ist
0: euer größter Affiliate? Sag mal ein Beispiel.
1: Ähm, als Name fällt mir da ein David Przyblimski, ähm, der ist wirklich ein ganz ganz großer super Affiliate Was also der hat der Webseite ja ja der ist auf Affiliate der hat so eine der hat so eine Mastermind die er ähm, zurzeit stark bewirbt also eine ähm, Gruppe so ein ja, ja eine, Mastermind also, ist eine Gruppe ja genau eine Mastermind Gruppe wo er sozusagen Leute ähm, die das von ihm auch lernen wollen eben äh, versammelt und er ist halt speziell auf Affiliate-Marketing fokussiert dabei. Das ist halt etwas Spezielles bei ihm. Ansonsten sind die großen Affiliates auch ähm, Produkthersteller und Leute, die selber Online-Kurse machen oder geben, ähm, in allen möglichen Bereichen, die dann eben auch wiederum andere promoten. Das heißt, also bei Digistore24 ist es so, dass du in einem Konto Affiliate und Vendor, also Produkthersteller auch bist mhm. und dann eben wenn du schon eine Kundenliste hast, die irgendwie an einem bestimmten Thema interessiert ist, dann ist es, sage ich mal, bei vielen auch gängige Praxis, dass sie auch, all, dass sie auch weitere Produkte von anderen an diese Liste bewerben.
0: Und in der größere größte haben dann Kundenlisten von mehreren tausend Personen oder zehntausend Personen oder hunderttausend Personen?
1: Genau. Paar, paar Also klar, die kleineren haben halt ein paar hundert oder ein paar tausend Personen und äh, die größeren halt, haben halt hunderttausende und
0: das haben die dann meistens als E-Mail, dass sie die per E-Mail erreichen
1: genau per E-Mail per Social Media mhm.
0: aber es das heißt am Ende sind die, also die Menschen die sozusagen für die Provision verdienen sind äh, häufig sagst du gerade auch selber Anbieter von genau. etwas anderem genau. aber im Ende haben die es geschafft irgendwie eine Community zu bauen von Leuten sei es nur ein paar hundert und, oder hunderttausende ja. die ihnen vertrauen und die sozusagen Empfehlungen die sie von diesen Menschen bekommen denen folgen und dann dann auch natürlich was kaufen damit dann diese Menschen eine Provision verdienen können. So, so muss es ja sein. Genau. So und du bist das. sozusagen auch jemand, der auch entsprechend, auch auf Provisionsbasis auch mitverdient, weil du die Technik, also das heißt, wenn dann, dann so, ein, sagen wir mal, so ein Videokurs verkauft wird, was kostet so ein Videokurs im Durchschnitt? So, was kann man da so für einen Warenkorb?
1: Ein Videokurs im Durchschnitt zwischen 50 und 100 Euro.
0: Genau, sagen wir mal, jetzt sind wir mal einfach halber 100 Euro, dann, dann bekommst du, ich glaube, er sagt so im Durchschnitt. 7,9% plus 1
1: Euro, genau, Euro pro Zahlung.
0: Genau, und der Affiliate, der bekommt dann teilweise 30 bis zu 70% bekommen dann ja. die Affiliate, also richtig viel Geld. Wenn man über 100 Euro der Kurs, dann bekommst du ja, moderat ja, 8 genau. Euro oder sowas und ähm, eine, jemand, der diese Provision verdient, bekommt dann 70 Euro und der
1: Hersteller bekommt dann am Ende nur, nur noch, entsprechend noch
0: 22 Euro. Oder genau, der, der, genau. Der, 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 die, der die Bilder gemacht hat, also das gefilmt hat, der die Inhalte erschaffen hat. Ne?
1: Genau, da ist es oft so, manchmal haben die auch sogenannte Funnels, das heißt, die machen das mit Absicht so, dass das initial gekaufte Produkt, also das Produkt, das man am Anfang kauft, fast komplett an die Affiliates ausgeschüttet wird, um das attraktiv genug zu machen und man sagt da oft auch jetzt so in dieser Branche bei den Infomarketern und Leuten, die Infoprodukte machen und Kurse, dass das Geld im Backend verdient wird. Das heißt, das Wertvolle ist, Hauptsache, die Kundenliste wird aufgebaut. Das muss attraktiv genug für den Affiliate sein. Es gibt sogar so verrückte Leute, die, die nochmal 100% Provision obendrauf geben, also insgesamt 200% Provision auszahlen, bewusst einen Minus machen beim Initialprodukt, aber dann sagen, hey, ich mache das Geld eh im Backend. Backend heißt mit weiteren Produkten? Genau, mit weiteren Produkten, die dann aber auch ähm, höherpreisig sind. Mhm, mh. Aber also weitere Kurse, dann teurere Kurse und genau, sowas. Teurere Kurse, äh, persönliches Coaching, Masterminds, gibt ähm, äh, sehr viele Masterminds. Also
0: Mastermind ist mir jetzt auch schon häufig untergekommen, ich glaube, es kennen nicht alle, das ist halt Mastermind heißt, ein, auch am Ende ist eine Gruppe von Menschen, die
1: einem Mastermind folgt, kann man das so sagen? Ja, Mastermind ist letztendlich so eine Art Selbsthilfegruppe, äh, die ein bestimmtes Problem lösen möchte. Zum Beispiel ja, Online-Marketer, die besser im Online-Marketing werden wollen oder Leute, die irgendwie. Es gibt Trading-Masterminds, Leute, die eben Forex oder Aktien traden und die setzen sich dann auch zusammen und besprechen ihre Strategien und was bei ihnen gut funktioniert hat und so weiter.
0: Wie, wie groß ist deine Firma? Also umsatzmäßig?
1: Aber wir sind bei, also mit allen Subfirmen sind wir bei so ungefähr 300 Millionen im Jahr. Das ist aber Euro. der
0: Außenumsatz, den ihr vermittelt? oder ist Ja, so? genau,
1: der Außenumsatz. Und
0: das heißt, dann der Innenumsatz sind dann davon dann die
1: 7%? Ja, 7% plus 1 Euro. Also ein Euro also 7,9%. Ja, der 1 Euro schlägt schon ins Gewicht. Bei, also je, je günstiger die Produkte werden, desto mehr schlägt er halt ins Gewicht. Ja. Mhm.
0: Also dann, dass er in Umsatz, aber wenn man jetzt sagt, sagen mal 10%. Ja, sagen wir mal ungefähr 10%. Also 30 Millionen Euro Umsatz ist schon ein Wort. Ja, also schon cool, ja. Wie viele Mitarbeiter hast du?
1: Ähm, wir haben jetzt knapp 70.
0: Okay, das ist jetzt ja für den Umsatz eher wenig. Also ja, ja, wir, wir sind
1: sehr hoch automatisiert, also... Wir arbeiten auch daran, also nicht nur sind wir eine Automatisierungsplattform für andere, damit sie ihr Marketing skalieren können und ihre Online-Sales. Wir sind auch intern so aufgestellt, dass wir versuchen, so effizient wie möglich zu sein, mit so wenig wie möglich Mitarbeitern auszukommen. Aber wir haben unsere Mitarbeiter natürlich untereinander. Unser Team, wir haben uns, sage ich mal, sehr, sehr gern und wir haben, sie haben einen sehr freundschaftlichen, familiären Umgang. Und äh, den können wir auch pflegen, dadurch, dass wir eben möglichst wenige sind.
0: Okay, aber es ist eine, kann man sich jetzt leicht vorstellen, eine sehr profitable Firma.
1: Ja. <lacht> die,
0: die gehört zu 100% dir?
1: Nein, ähm, wir sind drei Partner insgesamt und haben es jeweils aufgeteilt auf ein Drittel.
0: Aha. Und wann habt ihr das gegründet?
1: Ähm, also so richtig gestartet haben wir 2013 und 2012 fingen schon die Vorbereitungen an.
0: Und, und was hast du vorher gemacht, wie bist du da reingerutscht?
1: Vorher war ich Zahnarzt. <lacht> Ich bin also approbierter Zahnarzt, ich könnte also behand äh, Menschen behandeln. Äh, habe 2008 Staatsexamen gemacht an der Uni Marburg und habe aber im Zahnarztstudium dann lauter so Online-Marketing-Bücher gelesen und äh, habe mich dann echt zusammenreißen müssen, das Studium zu beenden und habe dann aber direkt danach angefangen, Infoprodukte zu machen und zu verkaufen. Schon 2008.
0: was waren denn deine eigenen ersten Infoprodukte? Was hast du da gemacht?
1: Und da ging es um, wie man als Mann Erfolg bei Frauen hat. Also wie man, äh, ja, wie man, wie man sozusagen beim Flirten, Flirten, beim Flirten gut ankommt. Und dann hat sich das, weil ich auch ein Interesse an Sport und Ernährung habe, auch dann auch auf Sport und Ernährung ausgeweitet. Okay, und
0: hast du ja. also selber wirklich, machst du das immer noch? Machst du selber noch Infoprodukte oder bist Nein. du raus?
1: Ja, gut, jetzt fange ich wieder an, Infoprodukte zu machen, nämlich so im Bereich B2B, also wie du online ähm, dein erstes Produkt machen kannst, wie du ähm, ein Online-Business aufbauen kannst, jetzt als, als ich sag mal jetzt als Starter. Das ist deswegen wichtig, weil Content Marketing da zunehmend wichtig wird, um jetzt auch meine Infrastrukturen, meine Softwareinfrastrukturen zu verkaufen. Weil heutzutage funktioniert es halt nicht mehr nur ohne Infoprodukte einfach nur das Produkt anzupreisen. Du brauchst halt erst, du musst den Kunden ja erstmal abholen bei seinem Problem. Und sein Problem ist ja nicht, ich brauche eine Software, es ist nur eine Lösung, sondern sein Problem ist, hey, ich möchte ein Online-Business starten, wie mache ich das, ich, möchte, ich interessiere mich für Affiliate-Marketing, wie mache ich das, wie gehe ich das an, da hole ich die Leute dann ab und deswegen mache ich in dem Bereich halt auch selber Infoprodukte, sowas wie Online-Business-Masterclass, Online-Coaching-Masterclass, sodass man irgendwie mal eine Vorstellung dafür bekommt, wie das überhaupt geht, wie man ja, wie man so, so einen Raum irgendwie den, den Schall optimiert, wie man das Licht optimiert, wie man mit seinem iPhone gut aussehende Videos aufnehmen kann, sodass man eben auch ein Online-Business starten kann mit seinem Wissen.
0: Wie viele Menschen arbeiten, also wie viele Partner hast du, die bei euch Infoprodukte einstellen? Wie viele verschiedene Kunden gibt es da sozusagen? Ist das jetzt irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend? Oder? Das sind,
1: du meinst jetzt Affiliates und Vendoren? Also, also, also eher Vendoren, also wie viele Menschen erzeugen neben dir jetzt oder noch so Produkte? Ah, das sind so um die 30.000, 40.
0: 40.000. Okay, Sozusagen also in Europa oder in Deutschland? In, Europa. in Europa. Also du machst ja. das in allen Ländern oder in vielen Wir,
1: gehen, wir gehen auch jetzt gerade auf den US-Markt. Also wir haben auch eine Niederlassung ähm, in Miami. Und da fangen wir das jetzt auch an. Da gibt es auch solche, sage ich mal, Digistore 24-Geschäftsmodelle. Nur haben wir es halt technisch sehr viel weiter ausgereift. Und deswegen sehe ich da auch eine gute Chance für uns, diesen, in diesem Markt dann auch erfolgreich zu werden.
0: Ist einer deiner Partner. Dann ein Entwickler? Ja. Okay, und dann, also der Zahnarzt, der Entwickler und was ist der dritte?
1: Finanzmann, also der ist ja so Banker. Das ist eine gute Kombination für das DigiStore24-Geschäftsmodell, weil ein also es geht da um, um sehr, sehr viele und äh, steuerrechtlich relevante Transaktionen. Das ist halt in, einer, in einem großen Volumen. Machst du da einen Fehler, dann, dann bist du fertig mhm. halt sozusagen. Deswegen ist es halt auch sehr glücklich, das mit dem gestartet zu haben. Das Zweite, was natürlich wichtig ist, ist der CTO, der Christian. Also der Erste heißt Toni, der Zweite ist der Christian. Der Christian ist halt so ein, so ein richtig erfahrener ja, Softwareentwickler, der halt alles richtig gut überblicken kann. Und ohne den wird es auch schwierig, meiner Meinung nach, eine erfolgreiche Softwarefirma zu führen. Ich alleine könnte das auch so nicht und ähm, ich sehe das auch als USP von Digistore, dass wir halt wirklich einen, einen super Softwareentwickler da so an der Spitze haben, auch mit dem Gründerteam, dessen Eigeninteresse ist auch weiterhin ist und der bei uns bleibt, ähm, ja, da mit uns Erfolg zu und, haben und dann halt mich im Bereich Vertrieb Marketing.
0: Und hast du ähm, die beiden anderen kennengelernt durch Zufall oder bewusst angesprochen oder wie kam das?
1: Also den Allerersten habe ich damals im Rahmen, also den Toni, den habe ich damals im Rahmen meines infoprodukt kennengelernt, das war eher Zufall und den, den Christian, den habe ich auf so einem Erfolgsseminar kennengelernt von Hafecke, da war ich mal vor, vor zehn Jahren oder so und da ist man natürlich international und da gibt es halt immer so ein paar versprengte Deutsche und die haben sich dann halt so kennengelernt der hat dann damals Browserspiele programmiert gehabt und selbst äh, vermarktet gehabt, also seine eigenen und ähm, da sind wir irgendwie im Gespräch geblieben und es hat sich dann irgendwann ergeben, dass ähm, dort daraus entstanden ist, aus einem Eigenbedarf, weil und? ich ja selber auch Infoprodukte verkauft habe und gemacht habe, wusste ich, was der Markt damals benötigt und äh, so ist das damals gestartet. Und
0: wie hast du den ersten verkauft? Also, also sozusagen Digistore noch nicht gehabt, da hast du dann logischerweise andere Plattform benutzt oder hast du dir ja. dann mit einem normalen Affiliate Plattform wahrscheinlich nicht. Ne? Also
1: ganz am Anfang war das, waren das halt so gebastelte Eigenlösungen, äh, auch mit PayPal und äh, mit Kreditkarten ähm, und dann war es sehr, sehr schnell Clickbank aus den USA. Clickbank hat auch teilweise versucht, in Europa Fuß zu fassen, aber hat nie wirklich die Bedürfnisse von Europäern und insbesondere von Deutschen ähm, berücksichtigen können und deswegen wurde halt auch Digisore 24 erfolgreich.
0: Wie wichtig sind denn bei so Infoprodukten, was man so nennen, die Inhalte und wie wichtig ist das Marketing? Also mein Gefühl ist immer, da schreibt irgendwer mal schnell was zusammen, so irgendeinen Kram, so macht es mal irgendwie so ein paar Kalendersprüche aneinandergereiht, ist mal ganz böse gesagt. Und ähm, dann knallt der da Marketing drauf, bis der Arzt kommt und dann finden sich irgendwie ein paar Leute, die dann äh, das kaufen und dann aber am Ende vielleicht so enttäuscht sind.
1: Das ist völlig richtig, diese Bewegung. Also gerade aus den USA gibt es so diesen Tipp, äh, mach 80% Marketing, 20% Produkt. Ich halte das für nicht sehr nachhaltig, deswegen habe ich auch selber unter anderem angefangen, selber Infoprodukte zu machen, wo ich halt dagegen predige sozusagen, weil jetzt vom reinen Marketingstandpunkt her gesehen, aus meiner Sicht, die Kunden, die du schon hast, wenn du dich auf die fokussierst, die kaufen dann immer wieder bei dir, für die musst du keinen, keine kein Marketingbudget mehr ausgeben. Plus, es hilft ja auch deiner Personal Brand und durch Social Media und dadurch, dass jeder ein Smartphone hat heutzutage, wird ja auch immer mehr publik, wer du bist, was du machst, wie du es machst. Deswegen würde ich mittlerweile, oder meine meine Idealvorstellung ist, 50% der Energie investierst du in ein gutes Produkt und die anderen 50% ins Marketing. Das, das, ist, das ist zumindest, dass du, sag ich mal, over -deliver und ähm, du kannst zwar overpromisen, aber du musst auch overdelivern.
0: Aber wenn man so überlegt, äh, wie du angefangen hast jetzt mit Flirtbüchern selber, ja. warst, konntest du das besonders gut oder hast du einfach dich mal hingesetzt und, und aufgeschrieben, wie du flirtest? Ich meine, das muss man ja irgendwie auch das erstmal in sich drin haben, dass man sagt, Mensch, ich kann das so gut, ich schreibe es jetzt mal auf und dann kaufen es mir andere für, wie viel hat es damals gekostet, ein Buch von dir? 30 Euro. 30 Euro, dass es dann auch jemand von 30 Euro kaufen will. Das ist ja rein, also nicht physisch, sondern das ist ja rein mhm. irgendwie ein PDF von dir für 30 Euro. Da muss man auch erstmal so sehr von sich überzeugen, dass man es das hinbekommt. Ne?
1: Das ist völlig korrekt. Wir haben damals bei diesem Flirt-Thema haben wir ein berühmtes amerikanisches Produkt eben einfach ins Deutsche übersetzt und übertragen. <lacht> ja. Das so als Grundlage dient. Und ich war auch in diesem Thema so gerade als Student... Sehr, sehr, sage ich mal, gut darin. Also, ich, <lacht> ich, ich weiß, ich Find weiß wirklich, woran ich da spreche, ja. 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 Okay. Ich habe okay. das wirklich systematisch ähm, gelernt und mit allen psychologischen Aspekten dahinter und das hat mich einfach wahnsinnig fasziniert und ich würde auch sagen, es ist die wichtigste Grundlage für mein eigenes Marketingwissen, weil es letztendlich auch nur Marketing ist. Mhm. Okay. Sag mal,
0: ähm, eure Firma sitzt, wenn man auf der Website nachguckt, in Bulgarien. Richtig?
1: Nein. Die sitzt in Hildesheim und in Bulgarien ist eine Office-Niederlassung. Ah, okay. Das heißt, von mehreren.
0: Ja. Okay, das, heißt, das ihr habt in ganz Europa Office-Niederlassungen.
1: Ja, wir. also die meisten Leute arbeiten remote. Mhm. Wir haben ein Office in Hildesheim, wir haben ein Office in, ähm, in Bulgarien. Ich habe ein paar Jahre in Bulgarien gewohnt, deswegen ist es da auch entstanden. Okay. Fünf Jahre. Äh, Wie kam einfach, das? einfach in der Gründerzeit ähm, zum Anfang von ähm, Digistior ja 24, da hatte ich auch mit anderen Projekten schon ein bisschen Geld verdient und ich habe gedacht, okay, wie kann ich jetzt, weil ich Digistore 24 richtig groß machen wollte, habe ich gedacht, okay, ähm, wie kann ich jetzt möglichst verzeihliche Fehler machen und wie kann ich möglichst günstig alles machen und Bulgarien ist einfach günstig, was äh, Mitarbeiter angeht, Bulgarien ist günstig, was, was auch Steuern angeht, das heißt, die Mitarbeiter, die dann da sind, die, die haben auch, Fast brutto gleich netto, also fast, sag ich mal, die haben 10% Steuern. Auch die, die ähm, Arbeitgeber Nebenkosten, die sind äh, auch sehr, sehr gering im Vergleich zu Deutschland. Ähm, also in Sofia war das dann auch In Sofia, genau. Das heißt, du kannst dann halt, du kannst halt gut Fehler machen dort, ja. Also, und, und sie sind dann nicht so teuer. Aber jetzt lebst du in Hildesheim? Ich lebe jetzt in, äh, bei Zürich, in der Schweiz. Aha. Und ähm, die meisten Leute arbeiten halt von Remote.
0: Okay, und aber Hildesheim deswegen, weil da die anderen beiden äh, Gründer äh, leben oder? Der,
1: der Christian, der wohnt auch in der Schweiz, sodass wir ähm, nur ein paar Minuten fahren müssen, um uns zu sehen. Das ist ganz gut für die, ja, für die, äh, für den Fortgang der Firma und ähm, die Finanzabteilung. Die ist in Hildesheim, der Toni sitzt in Hildesheim und der macht halt auch die ganze Bürokratie und da ist es ganz gut aufgehoben.
0: Aber müsstest ja wahrscheinlich mittlerweile, ich kenne jetzt Hildesheim nicht ganz so genau, aber mit dem Umsatz, wird ja wahrscheinlich einer der größten äh,
1: Steuerzahler Steuer ja. Ja, Steu ja, oder ja. Gewerbe ähm, Richtig, ja. in, in Hildesheim. Auf jeden Fall, die lieben uns.
0: Äh, okay, krass. krass. Und, und du lebst in der, in der Schweiz aus privaten Gründen, auch aus steuerlichen Gründen? Oder?
1: Äh, ja, die meisten unserer Mitarbeiter und äh, Kunden kommen halt aus Deutschland und Österreich und ich kann von der Schweiz wunderbar ähm, ja, die erreichen. Das ist leichter als aus Bulgarien, muss ich sagen. Und ähm, es wird jetzt auch immer mehr relevant, dass ich mich persönlich mit Leuten treffe, so wie ich jetzt auch hier bin persönlich. Ähm, und von der Schweiz aus kommst du auch wunderbar in egal welche Ecke der Welt. Also du kannst direkt sogar nach Phuket fliegen oder nach Las Vegas oder nach L.A. Das geht alles vom Flughafen Zürich aus wunderbar. Plus du hast, ein, ich finde, in der Schweiz eine sehr hohe Lebensqualität, weil die Natur sehr, sehr schön und sauber ist.
0: Wie, wie alt bist du eigentlich? 39. 39, Okay. okay. Krass. Schon seit Jahren höre ich von befreundeten Menschen aus dem Personalbeschaffungsumfeld, dass gerade soziale Netzwerke der Ort sind, wo man präsent sein muss, um Menschen zu rekrutieren für Firmen. Und das passt ganz gut zu unserem Partner Funnel Lab. Funnel Lab ist eine Firma, die in diesem Bereich sehr systematisch und strukturiert arbeitet und zeitgemäß auf Automatisierung und KI setzt, aber vor allen Dingen Arbeitgebern hilft, Fach- und Führungskräfte anzusprechen, die passiv auf der Suche sind, also so latent ansprechbar, und sich dann freuen, einen relativ hürdenarmen Recruiting-Prozess zu durchlaufen. Genau das ermöglicht Funnel Lab. Funnel Lab ist seit fünf Jahren im Recruiting-Markt unterwegs, hat das ganze Business neu gedacht. Wer Funnel Lab kennenlernen möchte, ausprobieren möchte, es gibt einen Rabattcode, wie ihr es von uns kennt: Funnel Lab. .de mit doppel -L ist die Website. Und wenn ihr dort einfach den OMR-Podcast eintragt oder erwähnt, bekommen die ersten 15 Firmen, die sich anmelden, 50% Rabatt auf die Einrichtungsgebühr von 1890 Euro bei Funnel Lab. Zurück zum Podcast. Ihr seid frei von Investoren und habt auch nie darüber nachgedacht, jetzt irgendwelche Investoren an Bord zu nehmen oder so eine Firma zu verkaufen. Ich meine, das ist ja jetzt gerade, wenn, wann, wenn ich heute bei dem Markt, den oder ich vermute mal, sehr, sehr guten Ergebnissen umsetzen. Das ist ja eine ganz Position.
1: Ähm, ja, haben wir bisher abgelehnt. weil Warum? Weil ich sehe halt noch so viel Potenzial. Ich sehe, ich, ich, wir starten gerade in den USA und also ich denke halt, dass wir in ein paar Jahren das verdienen, was wir jetzt bei einem Verkauf kriegen würden und dann müsste ich auch wieder überlegen, was mache ich mit dem Geld und dann müsste ich auch wieder irgendwas finden und irgendwas machen, was irgendwie so viel Spaß macht und ähm, jetzt auf der persönlichen Ebene macht mir das, was ich jetzt mache, halt am meisten Spaß.
0: Wer sind denn international eure, eure größten Wettbewerber? Also Clickbank hast du gerade schon genannt?
1: Ja, Clickbank, ähm, JVZoo. Das, das sind so die wichtigsten. JVZoo
0: ist auch aus den USA? Ja. Und ist das auch immer bei denen so die Mischung, sehr viel Gesundheit und Abnehmen, Fitness, sehr viel Self-Help, sage ich mal, Self-Motivation ja, genau. ähm, und Spiritualität und so?
1: Genau, das ist wirklich weltweit so. Ja.
0: Und nenn mal so ein paar Produkte, die besonders gut bei euch funktionieren. Also ich habe jetzt gesehen, bei meinen Tickets gibt es sogar hier. Jürgen Höller, kannte ich jetzt, Motivationsguru, mhm. gibt es sogar einen Film drüber. Ja. Der macht das schon seit 20 Jahren und war ja schon im Knast und alles mögliche, glaube ich. Ähm, äh, wen gibt es noch so? Es gibt ja da eine ganze Szene von, von, von Gurus, sag ich mal, die sich so etablieren.
1: Ja, ähm, es gibt so ein, eine echt coole E-Mail-Marketing-Software, die heißt Clicktip. Das ist der Mario Wollosch, mit dem arbeiten wir auch schon seit Jahren sehr, sehr gut zusammen. Äh, der hat so ein Tag-basiertes E-Mail-Marketing. Dass das ähm, er da
0: erklärt oder, oder verkauft?
1: Genau, also nicht, er erklärt es, aber er verkauft es dort auch. Mhm. Also wir verkaufen auch Software-Produkte. Mhm. Äh, und ähm, das ist eine super Sache. Dann gibt es Intuit, das ist ähm, intuitives Essen, das ist so ein ähm, System von Marco und Mareike, die machen, ähm, die machen da auch sehr, sehr viel Umsatz mit, ähm, sage ich mal, bewusst Essen und dabei abnehmen, das heißt angenehmst abnehmen. Und, so? und
0: wie kann man sich das vorstellen? Also ich, ich frage mich immer, wenn ich das so sehe mit diesen ganzen, ähm, ja, wie soll man sagen, Infoprodukten, kann man damit auch wirklich sehr reich werden, wenn man solche Produkte erzeugt? Also gibt es da Leuten, Leute, denen ihr dann ähm, Millionen
1: ausschüttet im Jahr? Ja, das sind schon, genau, das sind schon äh, Millionen. Also bei, bei den genannten Beispielen jetzt auch. auch es gibt auch so eine... Äh, so also mehrere eine Million, Millionen auch im Jahr dann? Ne? Ja, ja. Oder im Monat? Ist, Im Jahr. Im Jahr, okay. Ich meine, wenn du in den US-Raum gehst, dann kann es auch monatlich so werden. Also US ist halt einfach mal 10x oder 20x größer teilweise. Ähm, Im deutschsprachigen Raum ist alles halt ein bisschen kleiner.
0: Aber wenn man sich überlegt, dass ihr 300 Millionen Euro Umsatz macht und du sagst dann irgendwie am Ende, ähm, Innenumsatz ist dann, weiß ich nicht, so 30 Millionen oder sowas. Das heißt, ihr schüttet dann ja schon äh, 270 Millionen aus äh, und dann ist ein, zwei Millionen ist irgendwie eine ein größere Ausschüttung schon, also ein, ein einzelner Anbieter dann ist es ja sehr, sehr, sehr stark diversifiziert. Das, ja. dann, das heißt, dann habt ihr ja hunderte von verschiedenen Produkten, die irgendwie eher was Kleines bekommen, eher so 10.000 ja. im Jahr oder, oder 100.000 genau. im Jahr. Genau, so ist es. Also es gibt da nicht den einen oder die, weiß nee. nicht, 80-20-Regel, wo man sagt, irgendwie 20%
1: der Menschen. Es verteilt sich sehr, sehr, sehr groß mhm. und da bin ich auch sehr happy drüber. Mhm. Also, dass es eben so verteilt ist. Und klar, ist für, für euch ist Risiko nicht, weniger. Ne? Genau, also und ja, ich denke mal, wir verhelfen sehr, sehr vielen Leuten zu einem kleinen schönen Nebeneinkommen, wo sie ihre Rente aufbessern oder oder. Ja, das aber auch Rentner für
0: euch, also auch schon ältere Leute.
1: Es ja sehr
0: viele. Also arbeiten für euch im so Betrieb, aber arbeiten mit euch oder eurer Software.
1: Ja. Ja? ja. ja, wirklich viele. Ja, ja, wirklich, weil. Ähm, Worüber schreiben Sie denn so oder was haben Sie für Infoprodukte? Ach, es das, 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 das gibt so Schnittmuster für Schals und für Röcke. Ähm, es gibt Kochrezepte es gibt ähm, spirituelle Spezialsachen. Und da schreiben
0: die auch häufig was oder, oder drehen die auch Videos oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Unterschiedlich, also manche bleiben halt bei den E-Books, manche ähm, drehen auch Videos. Also bei den E-Books bleibst du halt, wenn du etwas, also wenn du im Hintergrund bleiben willst und dein Gesicht nicht zeigen willst, davon gibt es auch viele. Ich glaube heutzutage funktioniert es besser, wenn du tatsächlich dein Gesicht zeigst und eine Community aufbaust und mit denen so eine Beziehung eingehst. Und, ähm Aber es ist schon eine Blase. Also, ich meine, ähm,
0: ich glaube, wenn ich jetzt mit vielen meiner Freunde, die nicht viel mit Internet zu tun haben, das erzähle, das können sie sich gar nicht vorstellen, dass es da so eine, so eine Welt gibt, wo dann halt ähm, sag mal, Rentner Schnittmuster präsentieren, gegen Provision verkaufen und dann eine Community haben von anderen, die das dann kaufen. Das ist ja schon alles so ein bisschen auch unter dem Radar, ne?
1: Ähm, ja, also, ich meine. Du kriegst es halt, du kriegst die Werbung halt nur angezeigt, wenn du irgendwie relevant für die bist, also für Schnittmuster oder sowas. Ähm, es, also ich halte es insgesamt nicht für eine Blase, weil es ein… Ähm, Ganz viele verschiedene ist, Blasen sozusagen. Ja, na, auch gar nicht, meine Blase heißt ja, dass irgendwas overpriced ist. Also Achso, das meine ich so nicht.
0: Ich meine es ist ja. mehr so eine soziale Blase. Also, das, das, das Ach
1: so, nicht. okay, du meinst, dass, dass, dass es quasi so eigene Welten sind. Ja, genau, ganz ja, eigene ja. Welten, die man gar Klar. nicht so, genau, so, so Blasen im Sinne von sozialen
0: ja. Blasen, wo man jetzt gar nicht so ja. ahnt, dass es die gibt. Ne? Also wie das manchmal gibt man die Stadt und machen da irgendwelche Leute Ritterspiele, dann denke ich mir auch, das, das stimmt auch gar ja. nicht, dass die Leute ja. Ritterspiele machen, das ja. lege mir jetzt sehr fern. Ähm, ja. Und das ist mir dann auch so, dass ich jetzt mir vorstelle, dass ich jetzt irgendwie Schnittmuster kaufen würde von so einer Rentnerin für mehrere Euro. Das liegt mir auch sehr fern. Und dann denke ich aber krass, das gibt's und das passiert halt da ja. draußen. Ja, und das mich passt. begeistert
1: es auch, weil das ist was, da können die Leute eben Eigenverantwortung, Eigenverantwortung übernehmen und müssen nicht nur auf den Staat hoffen oder, oder ich freue ich freu mich halt wirklich. Für mich hat es wirklich einen sozialen Mehrwert, dass die Leute einfach sich irgendwie ihre Rente aufbessern können oder, oder davor besser dafür sparen können oder sich Nebeneinkommen neben ihrem Job aufbauen können. Weil, aber, in, weil, weil es ist nicht überall so, dass du ähm, Aufstiegsmöglichkeiten hast.
0: Aber lass uns trotzdem mal ein bisschen nochmal kritisch manche Infoprodukte anfassen. Es, also, es gibt jetzt diese positive Variante, die du gerade beschreibst, aber es gibt ja auch Infoprodukte, wo ich da drauf gucke und denke: Ich meine, für Online-Marketing habe ich jetzt auch ein bisschen Ahnung. Ähm, und dann gucke ich mir manchmal so Sachen an oder so, was da so angeboten wird und denke mir, wow, ey, was für ein total inhaltlich dünner Kram, so wenig Mehrwert. Äh, da werden irgendwelche Leute, irgendwelchen Leuten was verkauft, die es nicht besser wissen, die dann da gutes Geld für ausgeben, weil sie auch mitsprechen wollen, reich werden wollen, weil sie irgendwie in so eine Marketingfalle reingelaufen sind. Das ist ja auch eine Kritik, die es im Netz häufig gibt. Das ist ja… Das berechtigt, ja. Ja, und… und Hast du denn nicht das Gefühl manchmal, dass da Leute auch verarscht werden mit dem Infoprodukt, dass sie halt für 30 Euro irgendwelche Kurse kaufen und am Ende sind sie genauso schlau wie vorhin, haben sie dann 30 Euro los oder noch mehr?
1: Ja, ja, unbedingt. Und das ist auch was, was ich irgendwie, sage ich mal, bekämpfen will. Und du lebst ja ähm, da davon ein bisschen. Ja, aber ich sag mal, heutzutage gibt es halt auch dann Kritik im Netz, die irgendwie auch wieder auf mich zurückfällt und auf uns. Und mir ist halt der gute Ruf wichtiger. Deswegen, was wir halt machen, wenn, wenn jemand irgendwie zu negativ auffällt, gut, wir sprechen dann erstmal mit denen und wir haben auch einige Produkte dann entfernen müssen. Weil meine Idealvorstellung ist natürlich auch, dass alle nur Produkte machen, die den Kunden richtig glücklich machen. Weil wir sehen das auch so, dass der Endkunde ähm, oder die Kunden, die wir die die, auch die Endkunden, die wir haben, die besten Neukunden sind und deswegen ähm, möchten wir die halt auch nicht verärgern. Und jetzt äh, auch, ich bin auch manchmal da so ein bisschen im Interessenkonflikt, weil wir da oder weil der Kunde und der Vendor, also der Produkthersteller, da verschiedene Vorstellungen haben von was ist wertig und was ist gut. Und äh, wir stehen da halt immer dazwischen, müssen irgendwie vermitteln und äh, wir sind aber auch schon sehr, sehr endkundenfreundlich und haben auch von der Softwareseite seite ähm, Sofern der Produkthersteller damit einverstanden ist, eigentlich auch eine 60 tage geld zurück garantie -Möglichkeit. das machen, wollen manche machen, manche wollen es partout nicht, manche wollen das halt ausschließen, aber ich, ich, deine Kritik daran ist schon berechtigt, ich, möchte, ich mache unter anderem selbst auch deswegen Infoprodukte, weil ich die Leute dazu animieren möchte, möglichst super hochwertige Produkte zu machen und nicht nur, wie es viele amerikanische Gurus sagen, sich fast nur aufs Marketing zu konzentrieren. Und ähm, wenn halt jemand zu negativ auffällt, dann schmeiße ich ihn natürlich auch raus. Aber ich kann jetzt auch nicht zu streng zu viele Leute zu, zu gleichzeitig rausschmeißen, weil das dann auch wieder solche Vendoren oder, oder Infoprodukthersteller, die entwickeln sich auch mit der Zeit. Da muss man auch irgendwie so das Optimum finden. Hm.
0: Aber es gibt schon diese get rich quick Leute, es ist ja interessant, also wie kann man heutzutage viel Geld verdienen, die ja einfach cleveres Marketing machen, irgendwie selbst mit teuren Produkten, da mal vor einem Ferrari stehend, bei Facebook rumposen und dann denken alle, boah krass, der hat geschafft und das will ich auch und dann sozusagen mit so Fotos, das da gibt es ja Beispiele, wenn man, wenn man ein bisschen erfahrener guckt, dann lacht man sich kaputt und denkt sich, das kann doch gar nicht wahr sein, aber was man unterschätzt ist, wie viele Menschen gutgläubig auf sowas abfahren und auch vielleicht junge Leute, die das nicht richtig verstehen und denken, okay, das will ich auch. Und das, da ist so,
1: das ist so ein bisschen wie bei ähm, den, ich sag mal, niveaulosen ähm, Überschriften von, von Zeitungen. Also Zeitungen, wo die früher aus meiner Sicht irgendwie seriös äh, waren oder irgendwie seriöser oder niveauvoller rüberkamen, die haben irgendwie teilweise wirklich jetzt ganz, ganz schlimme Überschriften für Clickbaits mhm. und letztendlich... Ähm, auch, ja, letztendlich hast du das gleiche bei Infoprodukten, es geht halt da um Clickbaits, das heißt, diese, diese Anzeigen mit den Ferraris und die die meisten und den Privatjets von diesen Leuten, das kommt auch wieder aus den USA, weil es da als Clickbait halt gut funktioniert hat mhm. und äh, die Leute machen das deswegen, damit sie halt äh, gute CTRs, also Click through rates bekommen. Die haben meistens keine ja.
0: Ferraris und keine Privatjets.
1: Manche haben sie, also manche haben es, manche nicht. Ähm, Sowas lässt sich auch sehr leicht mieten, das ist gar keine Frage. Ja. Ich persönlich in ähm, jetzt meinen eigenen Infoprodukten, ich zeige sowas nicht. Hm. Ähm, ich hoffe, dass es einfach reicht, wenn ich vor der Wand stehe. Hm. Ja. Ähm, Fliegst
0: du in viel Privatjet? Nein. Gar nicht? Nein,
1: nein, manchmal? Nein. Ich bin schon mal geflogen, ja, aber ist jetzt nicht so, dass ich einen eigenen hätte und äh, drum fliegen würde. Äh. Ähm, aber es ist, ist schon mal eine interessante Erfahrung. Also das Schöne <lacht> ist eigentlich davor und danach, dass du halt irgendwie dass diese, diese Sicherheitskontrollen so easygoing sind. Das okay. ist halt sehr nett. Ja.
0: Aber, du, aber du, du hast ein paar schnelle Autos? Ja. ja. <lacht> okay. also, als wenn ich es <lacht> Also aber bist du auch Sammler
1: oder was? Äh, noch nicht. Okay, okay. W wann ist man Sammler? <lacht> ich würde mal sagen, ab, ab vier Autos. <lacht> okay, <danke. lacht> Und ich habe drei. <lacht> okay, okay, okay. Ähm...
0: Äh, ja, also es ist wirklich ein, ein abgefahrenes Modell, was man das wirklich sagen. Ich, ich beobachte das lange. Ähm, wer sind denn so die Shooting Stars? Also, wenn du sagst, so, die machen das gerade richtig, richtig stark. Also jetzt in diesem Ganzen auch ruhig mal in dem Get-Rich-Quick-Bereich, das wird mir wieder wieder in die Timelines irgendwo reingespült. Ähm, wer Gunnar
1: Kessler. Mhm. Ist, ein, ist, ist echt ein cooler Shootingstar äh, gewesen äh, oder nee, ist einer, auf jeden Fall und der, der, der zeigt auch gerne Sportwagen her, aber er macht er hat auch irgendwie äh, einiges an Substanz dahinter ähm, wen ich besonders cool finde ist äh, Miss Moneypenny das ist so eine Bloggerin macht auch einen Podcast, die, ne? genau die hat auch so einen Podcast, die ist unglaublich erfolgreich und auch mit ihrem E-Book super erfolgreich, wobei ich eigentlich immer predige mach keine E-Books mehr, sondern mach lieber Videos und so weiter. Aber ihr E-Book rennt trotzdem halt äh, wie noch was. Das ist mhm. sehr cool. Auch halt, wie ich, wie ich schon mal sagte, Intuit ist auch ein mhm. ganz äh, super Produkt. Ähm
0: wie werdet ihr denn selber groß? Also wie woher kommen all die Leute, die anfangen mit dem Thema, die jetzt irgendwie denken, ich fange jetzt sowas an, warum nutzen die dann
1: alle Digistore? Also wo wie macht ihr das? Das ist, das ist eine super interessante Frage wir haben für Digistore 24 selber eigentlich bisher noch keine Werbung gemacht jemals. Die kamen alle irgendwie von alleine und ich weiß auch gar nicht genau woher. Ich vermute, dass es so ist, dass viele Leute gesehen haben, dass sie uns benutzen und es auch nicht wirklich Alternativen zu uns gibt, die irgendwie etabliert sind und deswegen eben immer weiter Leute reinkommen. Aber weil ich... Im US-Markt geht das so nicht so also von alleine, deswegen ähm, sind auch Infoprodukte halt von meiner Seite aus wichtig, sodass die Leute dann auch von mir persönlich rangeführt werden. Aber ja, auf dem deutschen Markt ist Digital24 einfach von alleine gewachsen, lustigerweise. Wirklich Plattform hingestellt, äh, ein paar Freunden Bescheid gesagt, dann haben die ersten angefangen. Damals das war ein Kollege Sebastian Cipionka, der doch damals mit mir in meiner Firma gearbeitet, als äh, ein Mitarbeiter von mir, von uns. Hat, ähm, hat dann irgendwie selber sich selbstständig gemacht und hat dann äh, einen Blog, so einen eigenen Blog über Internetmarketing, Bonik heißt er Und äh, da ist das gewachsen. Das war, und dann ging das alles von alleine. Aber ich will mich, wie gesagt, nicht darauf ausruhen. Und ähm, deswegen fange ich jetzt auch an mit Interviews und, und mit Speaking auf Bühnen und so weiter, ähm, um das halt auch proaktiv zu verbreiten. Und nicht nur einfach nur... Mhm. Wie in den letzten Jahren. Also, das das du schaltest du noch nicht
0: mal, noch nicht mal ähm, AdWords oder sowas?
1: Nee, bisher nicht.
0: Wäre ja total naheliegend. Jemand, der mit anfängt, der geht ja bei Google ein, irgendwie. Genau, weil in also. Also, verkaufen Software oder so und dann musst du ja eigentlich da sein.
1: Sa sagen wir mal so, die Einstiegshürde für. Also, ich habe halt diese Plattform OneClickBusiness.com. Die ist ein wunderbarer Einstieg für, wenn einer gerade mal an, an anfängt. Digistore24 ist für etwas Fortgeschrittenere, die halt schon die Möglichkeit haben, Internetseiten zu bauen und Kurse und mhm. Produkte. Mhm. Ähm, deswegen macht es aus meiner Sicht halt eher Sinn, One-Click-Business und Infoprodukte, die zu One-Click-Business führen, zu machen und zu bauen. Und das und dafür schalten wir Werbung tatsächlich. Das ist dann automatisch mit Digistore verknüpft, sodass Digistore dann auch wieder neue Kunden kriegt. Aber die mhm. Einstiegsschwelle ist halt einfach tiefer mhm. und holt die Leute halt mehr davon ab, aber es ist wo halt trotzdem traditionell,
0: so, dass du noch nicht mal AdWords schalten musst, weil ich hätte jetzt hundertprozentig gewettet, dass du irgendwie präsent sein willst, wenn jemand bei, bei Google halt sich so fragt, wie werde ich jetzt mein Wissen oder mein E-Book irgendwie, wie verkaufe ich das oder wie kann ich das, dass man da irgendwie dann in dem Funnel die Leute abholen muss, aber musst du schon noch nicht mal.
1: Äh, musste ich bisher nicht, ich war immer echt sehr, sehr damit beschäftigt, mich darauf zu konzentrieren, die Kunden, die neu reinkommen, wirklich optimal zu versorgen.
0: Auch mit Telefonisch und sowas?
1: Teils, teils. Also wenn man jetzt ähm, jetzt sage ich mal, ein, ein großer Kunde ist oder ein potenziell sehr, sehr großer, dann ähm, ist es schon immer mal möglich, mit uns zu telefonieren, aber jetzt mit der Masse äh, kriegen wir das auch nicht hin äh, zu telefonieren. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass wir, dass, dass mein Credo immer war, kümmere dich um die bestehenden Kunden so gut wie du irgendwie kannst. Und ich habe gar nicht so viel an Neukunden gedacht. Ich habe gedacht, hey, wenn ich den bestehenden Kunden helfe, super zu wachsen und, und mich darauf fokussiere, das heißt diese ganzen Ads und dieses Marketing hatten wir eher für gute Mitarbeiter mhm. aufgebaut die letzten Jahre und uns darauf fokussiert, dann wächst das alles irgendwie von alleine. Das hat auf jeden Fall für die easter 24 so funktioniert. Und ähm, deswegen war das auch immer wichtiger als jetzt Marketing. Aber jetzt, wo wir auch so viele Leute sind und die Kapazitäten haben und es auch wollen und es auch noch breiter aufstellen wollen. Jetzt fokussiere ich mich auch sehr auf dieses Marketing insgesamt.
0: Du musst dich ja schon sehr wundern wahrscheinlich, dass diese ganzen klassischen Affiliate-Netzwerke, Zanox, affiliate die es früher alle gab, Zanox heißt ja jetzt heute AWIN, Affiliate gehört auch mit dazu, Trade Doubler, Commission Junction, es gab ja ganz viele. Und die Hörer, die sich mit, tiefer mit Marketing auskennen, schon länger dabei sind, die kennen das ja alles. Mhm. Der Markt hat sehr, sehr harte Zeiten erlebt. Da kam so... White Label Networks, es hat sich alles sehr verändert und viele davon sind geschrumpft. Es gab eine Konsolidierung. Und während das alles passierte, bist du über weiter gewachsen. Äh, was, warum haben die das nicht gesehen? Warum ist nicht irgendwie eine, äh, eine A-Win oder warum ist es nicht eine Affiliate oder irgendwie anders, <lacht> ein Trade Doubler in deinem Business unterwegs? Das, ist doch eigentlich, das wäre doch für die total naheliegend gewesen. Warum haben die diese, diese, dieses Riesenpotenzial, das da scheinbar ist, offen gelassen?
1: Die sind ganz anders positioniert. Also. Erstmal, ich sag mal, der, der Grund mit, warum unsere, unsere Branche so erfolgreich ist, ist vor allen Dingen, dass du viel mehr Geld an Affiliates auszahlen kannst für ähm, digitale Produkte als für physische Produkte. Das macht es halt sehr, sehr, sehr attraktiv. Ähm, Firmen wie Affiliate oder Xanox damals, die sind halt auf, ähm, auf Parfüms und äh, auf viele physische Produkte mit einer geringen Affiliate-Marge fokussiert und das ist halt irgendwie ein anderes Modell. Das heißt, die haben auch andere, wir nennen sie Vendoren, andere Produkthersteller als Zielkunden. Das heißt, die haben auch ein ganz anderes persönliches Netzwerk in anderen Branchen aufgebaut als wir. Ich persönlich habe ja selber Infoprodukte verkauft im großen Stil. Ich war auf Clickbank, auch der, damals mit meinem Partner Christoph, der ähm, größte Vendor für Infoprodukte. Wirklich, weltweit? im deutschsprachigen okay, Raum, okay, okay. im deutschsprachigen ja. Raum auf der Plattform ähm, Clickbank damals. Und deswegen kenne ich halt im Detail die Bedürfnisse genau dieser Branche. Das heißt, jetzt für einen, ja, Sanox oder Filinet-Mitarbeiter das dann einfach so zu übertragen, das, da braucht man halt schon Branchenkenntnis. Da muss man halt schon selber auch sowas verkauft haben.
0: Mhm. Aber es hätten die ja sich, also ich meine, das waren ja, was sind ja nach wie vor große Firmen, ne? Also, Hätte ja jemand strategisch mal rangehen können und sich das angucken können oder da sich einarbeiten können. Also hätte man ja
1: schon eigentlich erwarten müssen fast, oder? Ähm also mit dir, dir könnt, dich freut sich ja. Also also ja auch, ich sag mal, wir haben auch halt dieses Reseller-Modell dahinter. Das haben die halt nicht. Also ich meine, es ist ja eine Sache, Affiliates zu... Ähm, ja zu tracken. Es ist auch nochmal eine andere Sache, diese ganze Abwicklung dahinter zu machen. Das heißt, wir sind ja auch so ein bisschen sowas, es ist ein bisschen wie eine Bank. Das heißt, ähm, der, die, alle Kunden bezahlen, das Geld landet alles bei uns, wir verteilen es dann an die ganzen ähm, ja, Affiliates und Vendoren und an die ganzen Partner und Joint Venture Partner und so weiter und so fort und bilden das auch alles ab und vertraglich, juristisch. Das ist halt schon ein sehr, sehr spezielles Business. Das heißt, eine, eine Firma wie Xanox oder AffiliNet, die hätten sehr, sehr, sehr viele neue Prozesse dazu gekriegt. Und da ist halt die Frage, wenn es eh schon gut lief, wollen wir das wirklich? Weil mhm. irgendwie ist es ja auch so, du musst dich auf dein Kerngeschäft fokussieren. Mhm. Und ähm, das haben wir gemacht, das haben die gemacht. Die Zahlen von denen kenne ich jetzt nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich geschrumpft oder, oder ist oder wie weit. Also zumindest gab es eine Konsolidierung. Ne? Okay.
0: Also ich, 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 ehrlicherweise, ob es stark Und einige sind verschwunden auch oder so. Ne? Insofern, ja, die Vermutung nicht da, ich kenne jetzt auch keine genauen Zahlen.
1: Cool. Ja, also vielen ich freue mich Dank. auf jeden Fall. <lacht>
0: gesucht. Es gab schon Zahnbürsten, Volksakkus, aber auf der Website habe ich gesehen, sie suchen zum Beispiel einen Partner für einen Volks. Was ist denn für dich sozusagen der, starkste, der am stärksten wachsende Bereich? lernen Lernvideos wahrscheinlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Online-Kurse, das geht immer weiter. Und äh, das Gute ist, ähm, es gibt ja immer, es gibt ja auch Influencer, die halt über Social Media immer größer werden und die, mache, die, die machen auch ihre ganzen eigenen Blasen und ihre ganzen eigenen Themen. Ähm, und äh, das wird halt zunehmend bedient und gleichzeitig ist, wird die Relevanz von ähm, Schulbildung immer, es wird immer unwichtiger. Also ich zum Beispiel, wenn ich äh, neue Mitarbeiter suche, dann ist mir auch nicht so wichtig, welchen Uni-Abschluss sie jetzt haben, ob sie einen haben, äh, sondern mir ist eher wichtig, dass sie irgendwie mir glaubhaft machen können, dass sie die Probleme lösen können, die wir auch haben.
0: Okay, okay, also, aber ich meine, das ist ja schon interessant, was du sagst. Du müsstest ja wissen, Schulbildung geht irgendwie Eher runter Und sozusagen ja. die Bildung, die man sich dann so selber dazu kauft, quasi, die geht heute hoch. Was natürlich jetzt kann man ja Pro- und Contra-Sicht äh, einnehmen. Ne? Ist auf ja. der einen Seite kann man sich halt sehr individuell weiterbilden, auf der anderen Seite ist es dann irgendwelche Leute erzählen, möglicherweise irgendwelches Halbwissen. Ja. Äh, und andere halten das dann für bare, nehmen das dann für bare Münze. Der Schule also ist ja zumindest irgendwie, sagen wir mal, das Wissen einigermaßen äh, der, der Großteil safe. Also da gibt es auch Lehrer, die erzählen wahrscheinlich Quatsch, aber die meisten
1: Sachen sind irgendwie so. Das, der Unterschied ist aus meiner Sicht, dass die Leute, die selber ein Infoprodukt kaufen und darin schlau werden, die haben erstmal eine eigene Motivation, etwas zu lernen und zu verstehen. Das ist ein, und, und die haben das aus eigeninitiative gemacht. In der Schule kriegst du alles nur vorgesetzt.
0: Aber bei dir ist aber trotzdem sind es wahrscheinlich, die wenigsten wollen jetzt bei dir Mathe lernen oder, so, oder oder Softwareentwicklung lernen, sondern die meisten wollen reich werden lernen.
1: Nein, nein, nein. Reich werden ist, wie gesagt, ein, es wird immer weniger und ist immer, ist immer geringer. Ähm, Okay, Miss Money Pennies finde ich gar nicht, würde ich gar nicht Und so als reich Geld werden. Geldanlage. Ja, ja. ja, also so einfach wie wie, ähm, wie wie kann man sich finanziell intelligent äh, absichern? Ja, okay. Wie kann man sich finanziell intelligent ähm, ähm, ja, äh, verhalten? Das ist natürlich eine andere Sache als schnell reich werden. Und ähm, also der Kern dieser Sache ist, wenn jemand in der Schule ist oder in der Uni, du weißt ja auch du weißt ja auch nicht wie viel der sich wirklich dann dafür dieses Fach interessiert hat oder ähm, ähm, du weißt ja auch nicht also äh, es ist es ist so eine vorgefertigte Schiene aber wenn jemand selber ein Infoprodukt kauft und sich in, in einem Thema also echt schlau das. macht dann interessiert den das halt und das ist halt ein wichtiger Unterschied und die äh, sage ich mal neuen Mitarbeiter bei uns die die haben jetzt auch nicht unbedingt so viele Infoprodukte gekauft oder ich das, das ist auch nicht ähm, das das Zentrale dabei sondern die die sind halt in der Lage, ein Problem zu lösen und die verstehen halt die ähm, die Faktoren des Problems und wie man sie halt löst und haben dann eine gute Intuition für. Und darauf schaue ich halt eher als auf formelle Schulabschlüsse oder Hochschulabschlüsse. Weil ich habe auch oft gesehen, dass Leute mit sehr, sehr, sehr oder Doktortiteln für ähm, ja sehr, sehr viel schlechter performen als Leute, die kein Abitur klar, haben klar, klar. in vielen Bereichen, ne?
0: Wenn wir jetzt, Also ich habe dich ja gerade gefragt, so ein bisschen, Mensch, so eine Firma, wenn man die jetzt so im Laufen hat, und dann könnte man ja Investoren auch jetzt aufnehmen, wahrscheinlich könnte, wirst du von Private Equity Firmen angesprochen oder sonst wem. Ähm, ist es denn eine, von mir jetzt eine total naive Vermutung oder ist es vielleicht eine, eine zutreffende Vermutung, wenn ich sage, die Firma jetzt mit 30 Millionen Euro Umsatz profitabel geführt ist wahrscheinlich jetzt schon mehrere hundert Millionen Euro wert?
1: Mit Sicherheit, ja. Also, ist noch kein
0: Unicorn, aber ist schon, sagen wir mal, ja. 250, 300 Millionen kriegt man schon dafür.
1: Vielleicht auch 500, ja.
0: 500, 500, okay. Das ist ja schon mal ganz geil.
1: Ja, ja, also ist auch auf jeden Fall, ist auf jeden Fall super. Also, ich freue mich, ich bin sehr, sehr dankbar. <lacht> ähm, und ich ähm, und dann, hätte der, es auch der, nie gedacht. Meine Familie ja.
0: denkt auch, okay, was macht der Junge da, gibt es doch gar nicht. <lacht>
1: Genau, ja, also ich bin wie gesagt sehr, sehr dankbar und ähm, einfach auch selbst überwältigt, das, was da so alles möglich wurde.
0: Du, wenn man sich bei Instagram anschaut, du, du reist gerne, machst extrem viele Reisebilder oder ist das mehr so Bus Business-Travel?
1: Ja, so gemixt. Ich meine, ich bin jetzt, ähm, also ich reise viel, ja, ähm, aber es ist halt auch, es hat halt auch oft auch einen Business-Zweck dahinter. Und es ist oft auch, sage ich mal, die, die größeren Kunden zu besuchen.
0: Mhm. Um, und du hast ein Musikproduktionsstudio auch bei Instagram genau. verlinkt. Ist das ein Hobby von dir oder ist das eine neue Ableger? Oder?
1: Ja, es ist so ein Herzensprojekt. Ich bin totaler Fan von elektronischer Musik. Und ich war ähm, vor ein paar Jahren auf einem Musikfestival und mein Lieblings-DJ ist Tiesto. Und dann habe ich gedacht, wow, wäre das cool, wenn ich mal mit dem irgendwie arbeiten könnte. Das wäre irgendwie cool. So, so die Gedanken hat man eben so als Unternehmer. Ne? Und ähm, dann habe ich über Social Media ähm, eine, eine, eine der besten Produktionsfirmen der Welt aus Amsterdam kennengelernt. Und jetzt sind wir Geschäftspartner, das ist der John. Und John hat seit 20 Jahren die Firma White Villa hochgezogen. Und ich bin da halt mit meinen Kollegen Christian und Toni dann mit eingestiegen als 50%-Partner und jetzt skalieren wir halt die Musikproduktion halt richtig groß hoch. Also wir, wir verfünf oder versechsfachen die Musikproduktion. Und ich was halt für mich ein besonders geiler Lifestyle-Kick ist, ist, dass ähm, bei mein, dass meine Lieblingslieder mir jetzt äh, zum Teil gehören. Und <lacht> also aber,
0: tiesto, <lacht> okay. aber Tiesto ist dann auch ich jetzt bei euch Kunde? Also? Ja.
1: Er ist bei uns Kunde. Und genauso wie die Black Eyed Peas und die Backstreet Boys und äh, auch noch ein paar andere EDM-DJs. Das heißt, die lassen,
0: die lassen ihre Musik jetzt von White Villa ähm, produzieren ja, oder, oder nehmen genau.
1: euch, euch dazu? Genau, die ziehen uns dazu. Und es ist halt für mich natürlich super geiler Lifestyle als Fan, dass ich das machen kann. Wie das groß ist sind halt diese Produktionsfirma?
0: Wie viele Leute arbeiten da?
1: Ach, das sind so fünf Leute. Das ist nicht viel.
0: Aber die haben den Monster-Ruf, dass alle mit denen arbeiten wollen. Ja. Und wie kam es, dass die euch erlaubt haben, da zu investieren? Also ich meine, dann hast du den John, wie heißt der John richtig? Oder?
1: John Christian Dien, heißt der. Ist ein Holländer? Holländer, ja.
0: Und dann hast du den angerufen und gesagt, Mensch, ich finde das cool, was du machst, kann ich bei dir investieren?
1: Ah, das war so, ich habe ihn erstmal ähm, über Instagram kontaktiert und nach Privatstunden gefragt. Ich habe gesagt, hey, äh, Musikproduktion interessiert mich auch mega, ich habe gesehen, du hast ein paar Online-Tutorials, gibt es auch Privatstunden? Sagt er, nee, gebe ich nicht, aber ich sehe, dass du auch ein Unternehmer bist, der versteht sich als Unternehmer und hat gesagt, lass uns da mal ein bisschen Netzwerken in Kontakt bleiben. Ist irgendwie cool. Und da, da bin ich auch froh, dass ich mit Instagram angefangen hatte, da habe ich mich nicht lange dagegen gewehrt. Wie groß bist du mittlerweile mit Instagram? Irgendwie 14.000 Follower, okay. 14.500. Okay. Und bin einfach froh, dass ich das auch ein bisschen gemacht habe, weil dann fand er, so als Visitenkarte fand er mich halt auch irgendwie interessant und hat gesagt, okay, cool, mit dem Netzwerk ich mal. Und dann haben wir uns angefreundet, dann war ich mal in Amsterdam und dann war ich da im Studio und dann haben sie mir da die Musik gezeigt, die sie so gerade bauen und ich habe mich einfach gefreut, weil das halt genau das meine Lieblingsmusik ist und ähm, haben da so ein paar Partys gefeiert und nach, so, so nach der dritten Party hat er so gemeint, hey, ähm, wir könnten wollen wir nicht ein bisschen zusammenarbeiten, weil wir wollen jetzt diese Musikstudios krass skalieren, dazu brauchen wir Kapital.
0: Was, was heißt genau Musikstudio skalieren, was macht man dann?
1: Äh, dass du, also im Moment haben wir drei, vier Musikstudios und, und wir wollten es aber auf 15 hochfahren. Weltweit. Oder in Holland? Ähm, in Holland. Aha. Holland für weltweit sozusagen. Aha. Und ähm, dazu haben wir jetzt ein großes Gebäude in Hofdorp, das ist neben dem Amsterdamer Flughafen gekauft, ähm, dass wir halt so, das halt irgendwie knapp 1000 Quadratmeter Fläche hat und da kommen halt massenhaft Studios rein jetzt. Auch ein Filmstudio, auch also Film und Foto und auch Offices und so weiter, sodass diese Firma dort halt richtig, ja, krass wachsen kann. Mhm. Und das ist halt, das ist für mich halt ein mega Lifestyle-Effekt, aber zum Glück wird auch gutes Geld mit verdient.
0: Mhm. Das heißt, aber ihr rechnet dann bei den Backstreet Boys, wenn die dann kommen oder wenn dann irgendwie Tiesto kommt, einfach äh, Tagessätze ab oder, oder habt ihr dann irgendwie.
1: Genau, die, ähm, also die Produktionen kosten halt vier- bis fünfstellig, je nachdem pro Lead, je nachdem welchen Deal man so gemacht hat und ähm, die, die stellen wir halt in Rechnung und dann teilen wir uns mit den Stars letztendlich auch die wiederkehrenden ähm, Einnahmen bezüglich des Intellectual Property.
0: Mhm. Mhm. Und das heißt, wenn du sagst, die, die Lila gehören dir halt auch, dann meinst du natürlich, dass diese, diese Royalties sozusagen, die gehören Ja, dir ja. genau, die,
1: die meine ich. Das, okay. das ist einfach wir haben ja dafür eine, eine IP-Firma, also um die, um die Rechte zu halten. Wir haben auch jetzt eine, eine Booking-Agentur aufgemacht. Ähm, sehr, sehr, also wir sind da sehr, sehr gefragt bei gerade jetzt so holländischen Künstlern, die im holländischen Schlager- und Partymusikbereich unterwegs sind. Das ist irgendwie sehr cool. Also, die auch mit euch zusammenarbeiten.
0: Das, also das heißt, alle kommen zu euch, sowohl genau. die, die EDM-Stars als genau. auch holländische äh, genau. Schlagerstars. Schlager genau. okay.
1: Wir wollen auch mehr in den internationalen Popmusikbereich. Das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt so ein sehr, sehr pompöses Studio in Hofdorp äh, bauen. Und ähm, einfach, weil es halt gut aussieht und lässt sich halt da halt nicht, sehr herzlich. Gibt es da nicht ganz Herzeiten.
0: viele von? Also, ich meine, würde ich mir vorstellen, dass du Musikproduktion viele
1: Studios? Aber wir verkaufen nicht die Studios, sondern die Produktion. Und das ist halt nochmal was anderes. Von uns kriegst du halt ähm, die Lieder, die du mit uns zusammen quasi machen kannst. Also so ein Testo, da ist zum Beispiel der Workflow, der hat genaue musikalische Vorstellungen, halt so wie ich als Unternehmer in Digistore. Ich kann selber ja nicht programmieren, ähm, aber ich habe genaue Vorstellungen, wie es aussehen soll und die vermittelt er dann mit der Produktionsfirma, also mit uns und ähm, wir bauen die dann mit ihm zusammen. So, aber eigentlich, so ist die Zusammenarbeit. Wenn man jetzt,
0: eigentlich ist es ja schon fast wieder so ein bisschen Rückkehr zu deinem alten Geschäftsmodell. Der Tiesto ist irgendwie der Marketingkanal, die Marke, der die Community hat und ihr macht dem sozusagen dann ein Produkt ja. und, und bekommt so eine Provision, wenn man so will. Dann genau. dazu. Also genau. ist es schon witzigerweise, also ungeahnt, wieder im alten Modell.
1: Richtig, richtig. Und die kommen alle auch von alleine zu uns, ohne dass wir jetzt aktiv Marketing machen oder die Firma White Villa hat noch nicht mal eine Homepage aktuell. Das will ich aber noch ändern. Ähm, aber ja das ist dann ein bisschen wieder so ja. und und wir machen halt alle die komplette Abwicklung ne? also jetzt nicht für Tiesto Tiesto ist jetzt nur Produktion aber für jetzt neue DJs und, und neue Künstler machen wir dann haben wir dann auch so eine All-in-One-Lösung dass wir dann quasi äh, Booking machen und mit denen da produzieren und Management. Also eigentlich und es ist das alte Modell. Irgendwer ja.
0: fängt an und sagt, ich möchte jetzt mit Musik Geld verdienen, kann aber eigentlich nichts außer Leute begeistern und mich irgendwie als Marke und, und, und
1: eine Community aufbauen.
0: Und dann macht ihr dem sozusagen das Produkt oder der gibt natürlich Input und dann.
1: Also wir, also es ist so ähnlich, aber nicht ganz so, weil die Leute, also zu uns kommen nicht Leute, die nichts können, sondern das sind, also Musiker sind halt. Die können halt geschäftlich meistens nichts. Die können halt auch marketingtechnisch meistens nichts. Aber die können halt zumindest gute Musik machen. Ja, ja. Und wenn, wenn wir auch das Potenzial sehen, dann können wir auch mit denen arbeiten.
0: Wobei es gibt ja auch im EDM-Bereich, habe ich das Gefühl, Leute, die können im musikalischen Bereich auch gar nicht so viel, sondern ja. haben nur ein Verständnis, was sie brauchen, ähm, um halt Leute zu begeistern. Ja. Und das lassen sich dann irgendwie machen. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass die dann alle geile Musiker werden, so wie man es klassisch kennt, sondern die haben einfach nur irgendwie ein gewisses Gefühl für Sachen.
1: Mhm. Oh, viele von denen sind auch Kunden bei uns. Ja. ja, ja, ja.
0: Hast du noch andere ähm, Aktivitäten? Ich habe irgendwie gesehen, bei, bei, bei
1: Instagram hast du irgendwie die Hulk AG oder gibt es noch andere relevantere? Ja, das ist ein Schweizer Ableger äh, von der Software, deswegen wir sind so ein Konglomerat von Firmen. Wir haben eine Firma in Österreich, in äh, USA. Also Hulk so ist ein Ableger
0: dann. von, 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 von Digi Digis sozusagen, von Contact genau. Business. Okay. Genau. Und, und gibt es noch andere komplett neue Felder, wie jetzt Musik, die man dich jetzt übersehen habe, zu fragen?
1: Musik ähm, gibt es, dann gibt es noch. Ähm ähm, dann haben wir auch noch 25 von Saturn Oil and Gas. Das ist halt so eine Rohstofffirma in Kanada. Und okay, <lacht> okay. Also ja, hast du die eingekauft in eine Rohstofffirma? Ja, genau.
0: Wie geht das? Also wie kommt man auf die Idee, sich einer eine Rohstofffirma zu beteiligen
1: in Kanada? Ach, das ist mein. Ich habe ja einen äh, Kollegen, der Toni, der ja bei uns Mitgesellschafter ist. Das ist der Banker und der hat halt irgendwie so Kontakte, wo es dann hieß, ja. Ähm zum, vor ein paar Jahren sind die Ölpreise mal sehr sehr stark eingebrochen und dann sind sehr sehr viele Firmen pleite gegangen. Aber diese eine Firma, die macht Folgendes: Die nimmt, die hatte ähm, zum Zeitpunkt, bei der viele andere Ölfirmen pleite gegangen sind, haben sie quasi für den for the penny on a dollar äh, Ölfelder, die Öl haben, aufgekauft. Und ob wir da nicht einsteigen wollen, weil das wird aber auf Aber wir reden Fall, dann über
0: Millioneninvestments
1: ja, wir haben ein paar Millionen Aktien und wir haben ein paar Millionen insgesamt investiert, ja. Und, ähm, und da, da, damals schien mir das irgendwie, ich hatte damals auch gedacht, ja, der Ölpreis wird wahrscheinlich auch wieder steigen, also ähm, der wird nicht dauerhaft tief bleiben und auch wenn, sage ich mal, es, es ja, wenn es damals halt eine Spekulation war, aber für mich war das eigentlich eine, eine sichere Kiste und dann haben wir uns halt immer weiter eingekauft und haben halt da auch sehr, sehr viel privat investiert, und aber ähm, alles Geld, ja. das du
0: vorher mit äh, Digistore schon verdient hattest. Weil du hast deinen, Digistore Dein und anderen Projekten, genau. Gab es denn noch andere die. größere Projekte, wo du mit viel Geld verdient hast, außer Digistore? Also ähm, aus deinen eigenen Infoprodukten auch noch, aber.
1: Genau, die eigenen Infoprodukte und dann ähm, habe ich auch noch irgendwie mit einer. Ich arbeite mit so einer Forex, ähm, also einer Devisenhandelstrading-Plattform. Und äh, da wurden auch ganz gut Gelder verdient und das ist dann halt auch mit in den Aufbau der anderen Sachen wieder geflossen.
0: Das heißt, da bist du äh, bei der Forex-Handel, da machst du selber Handel oder? oder?
1: Nein, nein, ich mache selber nichts, nichts mit Handel. Wir haben damals, wir waren damals sehr, sehr gute Affiliates für diese Plattform und äh, haben deswegen halt auch äh, Anteile daran.
0: Mhm. 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 Wow, es also ist ja also geschäftlich extrem umtriebig, extrem erfolgreich. Ja. Wenn man auf die Liste der tausend reichsten deutschen manager äh, guckt, bist du nicht drauf? Nein. Haben sie die vergessen?
1: Ach, ich schaue mir die Listen gar nicht an. Ich glaube, ab 100 ich Millionen ist man drauf. Echt? Oder
0: 150 Millionen oder sowas.
1: Also ich, ich, ich lese das Manager-Magazin nicht, ich weiß nicht.
0: <lacht> ich gucke mir nur an, ob ich da irgendwelche Podcast-Gäste mal, mal gewinnen könnte. Ich okay. interessant, wenn es alles so gibt in Deutschland. Ähm, ja. Deswegen so diese Liste. Und, ähm, aber ich bin ja selber total beeindruckt. Also, oder Buff, ich wusste zwar, dass Digistore, wie gesagt, haben mir einige erzählt, was für ein krasses Ding, ähm, die das so beobachten. Aber das, was du da alles so machst und, und welche Summen ihr da arbeitet, ist ja der Wahnsinn. Also, und das ist ja auch in der deutschen Gründerszene schon noch unter Bradar, ne? Also nicht viele Leute könnten jetzt irgendwie sagen, ja, Sven Platte, klar, kenne ich, das ist irgendwie so das und das, da bist du ja super quiet eigentlich. In dieser klassischen Gründer und, und, mhm. und Investoren-Szene.
1: Ja, ich, ähm, ich denke auch dadurch, dass ich im Ausland lebe, bin ich da vielleicht nicht so arg präsent. Ja gut, aber du so bist gut ja gut Deutscher, jetzt.
0: Schweiz und so. Das.
1: Ja, das könnte man schon, ja. Es
0: gibt ein paar Leute, die machen, weiß nicht, regelmäßig Startups und fahren dann mit dem Lamborghini rum und haben auch ein bisschen Geld verdient, aber nicht mhm. in der Dimension und die sind die ganz... Ich weiß nicht, alle reden drüber. Okay. Das ist ja, hast du ja anders für dich geregelt.
1: Ja, ich, war, ich wollte eigentlich nie in die Öffentlichkeit gehen, persönlich. Ich mache das jetzt nur, weil ich, weil ich irgendwie denke, es ist notwendig, um, das, um unsere Firmen aufs nächste Level zu bringen und um weil eine Personenmarke letztendlich doch besser mitverkauft, um eine Plattform zu verkaufen, als jetzt eine anonyme, gesichtslose Internetplattform. Dafür mache ich das halt als Mittel zum Zweck, aber ich habe jetzt nicht in mir intrinsisch das Bedürfnis, mich so in den Vordergrund zu stellen, sondern ich mache das halt genau da, wie, es halt, wie ich halt denke, dass es sein muss und dass es du dir also andere
0: Brands an? Also hast du, hast du dann ganz viel Gary Vaynerchuk geguckt und gesagt, dachtest, ja, so, okay, ja. jetzt, deswegen mache ich ja, das jetzt?
1: genau. Letztendlich war es so, ja. Wirklich Gary? Gary vor allen Dingen, genau. Äh, ansonsten hatte ich auch mit einem Storytelling-Coach gearbeitet, der äh, Alexander Christiani, der hat, der hat sich mal mit mir auch hingesetzt und hat gesagt: Hier, du musst ja mal, eine, du kannst jetzt ja nicht nur eine Online-Plattform äh, verkaufen, du, du verkörperst das ja, du musst ja auch mal die Story nach außen hin erzählen, du musst dein Gesicht zeigen, mach das doch mal. Da hat er da äh, eine Stunde lang auf mich eingeredet und dann, ja, irgendwie kam mir das halt sinnvoll vor, ja.
0: <lacht> Wahnsinn. Also, ähm ich wusste nicht so genau, was ich zu erwarten hatte. Podcast. Ich bin mehr als, ähm, ja, du hast mehr als overdelivered hier in dem Podcast, mit dem, was du Danke. erzählt hast. Ähm, und und, und ja, was du da machst, wie gesagt, also es ist, ähm, ja, fand ich sehr aufschlussreich. Äh, sehr, sehr viele Insights. Danke für die Offenheit. Ähm, und, und, und ja, Glückwunsch zu, den, zu der Story, also zu den ganzen Aktivitäten, dass es weitergeht. Äh, dann bist du wahrscheinlich dann doch irgendwann der, bekanntere Haushalt nehmen, der demnächst dann bei die Hülle der Löwen irgendwie mit dabei sitzen muss oder so. Ähm, ich weiß nicht. Die haben dich nicht auf der Liste, sonst hätten die dich wahrscheinlich schon gefragt. Ähm, aber du machst nicht so viele Investments, oder? Also jetzt außer irgendwelchen naheliegenden, jetzt für dich besonders... Also ich
1: reinvestiere sehr viel in die bestehenden Firmen. Ja. Weil ich halt denke... Ähm, aber du machst keine,
0: kein klassischer Business Angel in dem Sinne? Nein. Ja. Nein.
1: Ich meine klar, wenn ich eine gute Idee habe oder höre, dann bin ich schon offen und ich muss mich auch ähm, wie die anderen... Kollegen äh, in, in der Höhle der Löwen auch irgendwie das Gefühl haben, das passt zu meinem eigenen Wissen und meiner eigenen Kompetenz. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ich, ich bin auch sehr vorsichtig, was das angeht, weil ich halt auch weiß, was ich nicht weiß. Also ich bin jetzt kein professioneller Investor oder sowas. Die Sachen, in die ich investiert habe, da bin ich halt mit meinem ähm, gesunden Menschenverstand rangegangen und haben auch nicht alle Sachen so super geklappt. Also ich habe jetzt nur die erzählt, die super geklappt haben. Ich hatte natürlich auch ein paar die nicht gut geklappt haben. Sag mal ein Beispiel. Ich wollte mal eine Online-Model-Agentur äh, gründen, ähm, die auch so ein, so ein automatisches Booking-System hat wie eben Airbnb. Wir wollten ein Airbnb für Models machen. Das ist aber leider gescheitert, weil die Modelbranche dann doch das irgendwie nicht so angenommen hat. Aber ja, das war zum Beispiel ein teurer...
0: Und, und teuer heißt dann bleiben ein paar hunderttausend Euro. Ja. hast
1: du verloren. Ja. Okay, okay. Aber es wäre auch leichter-mäßig lustig geworden, ja? Da äh. schöne Models. <lacht> ja, ja, ja.
0: Also es ist das wäre ja schon fast zu unfair, also der Mann, ja, der ne? mit Star mit ja. irgendwelchen Models
1: äh, Business macht. Ähm, das wäre cool gewesen, aber hat leider nicht hingehauen. Noch andere Sachen, irgendwie Sportleidenschaft, sagst du? Ähm, ja, Sport. Gut, ich meine, Sport ist halt ähm, ich finde Rennsport sehr interessant, da, da probiere ich mich gerade so ein bisschen aus, das so ein bisschen zu lernen, also erstmal richtig fahren zu lernen und driften und so weiter, das finde ich halt irgendwie cool und ansonsten mache ich halt Thai-Boxen, ich habe auch sehr viel Kampfsport gemacht, jetzt seitdem ich ein Kind bin, immer mal wieder mit Unterbrechung und ich finde halt gerade Thai-Boxen wichtig. Oder, oder sehr, sehr gut, weil du halt den ganzen Körper verwendest, weil du sehr mit, mit vielen Sinnen arbeitest, die du sonst nicht benutzen würdest, also sehr viel Gleichgewichtssinn, musst sehr viel auf einem Bein stehen und so weiter. Das ist halt wichtig, damit dein Gehirn fit bleibt und damit du ähm, körperlich fit bleibst. Aber das hast du noch nicht zu Geld gemacht, dieses ganze Nein, Interesse. Nein, nein, nein. Also und ich Autofahren
0: kaufst du dann demnächst irgendwie ein Rennsportteam oder sowas?
1: Nein, aber ich gehe ab und zu mal so auf so Trainings und lerne einfach, das, diese Autos besser zu beherrschen. Die halt irgendwie. Schnell fahren.
0: <lacht>
1: Alles klar. Sven, vielen Dank. Danke dir. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.
0: Zur Abwechslung jetzt mal. Vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7. aber Präsenzen auf der Fläche mit Ständen. Einfach ganz kurze Mail an inbound.omr.com. Innerhalb eines Tages melden sich da eine Kollegin, ein Kollege und dann startet die Zusammenarbeit. Zurück zum Podcast.